0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 7 en punto de la mañana, arranca Buenos Días Americano, pero ya ustedes tenían toda la información de primera mano con mi compañero Nelson Rubio, que se encuentra también aquí y que estará acompañándonos aquí en Buenos Días Americano eh, de 7 de la mañana, como estamos arrancando en este instante hasta las 9, ¿verdad que sí, Nelson?
2: Buenos días, ahí se me, se me quedó el micrófono cerrado, pero bueno, nada, buenos días, de verdad, buenos días de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media, y por supuesto a la gente que nos escucha a esta hora a través de Radio Libre 790 AM. Hay que decir que estamos celebrando hoy el comienzo de nuestras transmisiones para todo el sur de la Florida y hay que dar el teléfono al que usted puede llamar ¿eh? porque, ah, por supuesto, hay que, que hacerlo, hay que hacerlo de manera ah, distinta. Pueden hacerlo por el 305-482-6715, 305-482-6715 o el 305-483-6315. 45, pero tenemos la encuesta para arrancar la mañana y durante todo el día la encuesta que vamos a estar haciendo acá en Americano Media en el día de hoy Sí,
1: la encuesta de Americano Media dice, hay ocho resoluciones por las que Joe Biden podría ser sometido a juicio político pero la idea no prospera porque los demócratas tienen el control de la Cámara Baja. ¿Usted aprobaría un impeachment contra el presidente? Es decir, un juicio político contra Joe Biden. Allí tienen varias opciones y los invitamos que desde ya comiencen a hacer su votación, la vamos a tener durante todo el día y durante todos los programas.
2: Y al final del día, en, la, en el último programa que por demás promete 11 de la noche en Americano, toda la programación realmente fuerte, pero a las 11 de la noche no se pueden perder Dani Alexandrino, Lourdes Subieta, a Lucía Navarro, o sea, todo el equipo Freddy Silva a Jesús Márquez, en to, mucho talento en función de poder informar y decir la verdad. Por cierto, quiero decirles que entren a Americano Media en Twitter para que puedan votar ya en la encuesta, arroba Americano Media. Hay resultados a esta hora, Gaby, vamos a adelantarle a la gente cómo han ido votando la, las personas, pero usted puede hacer la diferencia en Americano Media, en Twitter, entre para que pueda usted eh, 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 votar a esta hora y eh, también, por supuesto, participar con nosotros en la encuesta. Recuerden, importante, o llamar por teléfono y participar y dar su opinión.
1: Sí, bueno, ya hay 399 votos y apenas arrancamos esta encuesta en la mañana. Es mejor no dar los resultados para no influir en el voto de la gente. ¿Usted cree? Que la gente ingrese y haga su votación. ¿Ustedes creen que, que hay que hacerle así, impeachment ¿porque? o no? Eso va a ser a como Biden. las elecciones de Brasil, Nelson, porque las elecciones de Brasil le dicen en las encuestas va a ganar el otro, va a ganar el otro, y ahí vimos los resultados. Vamos a tratar de que el voto sea bueno, limpio va, va, sin va, vamos inducirlo, vamos a empezar como lo que esto es una
2: choricera acá en esta nación. Hay muchos temas candentes, pero vamos a comenzar de inmediato con un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción acá en Americano Media en las últimas horas.
1: La cifra de víctimas mortales dejadas por el huracán Ian asciende a 85, de las cuales 83 se registraron en Florida y 4 en Carolina del Norte. La búsqueda de sobrevivientes se mantiene y los rescatistas escudriñan entre las ruinas de las casas inundadas y los escombros. Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas fallecieron ahogadas, mientras que otras lo hicieron por secuela directa del ciclón.
2: El presidente Joe Biden viajará hoy a Puerto Rico y visitará Florida el miércoles para recorrer las zonas afectadas y evaluar los daños causados por los huracanes Ian y Fiona, según anunció la Casa Blanca. La primera dama, Jill Biden, acompañará al mandatario en ambos viajes. Biden afirmó en las últimas horas que la nación facilitará los recursos para ayudar a la búsqueda y el rescate, la recuperación y la reconstrucción tras la devastación de los dos ciclones.
1: El huracán Ian, que devastó el centro de Florida, es considerado como el más costoso del estado. Algunas estimaciones calculan los daños en más de 100 mil millones de dólares, de acuerdo con la firma de proyección de desastres Karen Clark and Company, que emite regularmente estimados de catástrofes. Los destrozos han llegado hasta el interior de Orlando, pero se han producido con mayor intensidad en las comunidades costeras del suroeste como Fort Myers. Estiman que la situación de estas áreas es desordenada. Y similar al estado de algunos países tras una guerra.
2: Más de un millón de personas siguen sin luz al quinto día de la llegada de Ian a las costas de Estados Unidos. Casi 900 mil clientes en Florida aún no tienen electricidad, según de Power Outs y más de 30.000 quedaron sin el servicio en Carolina del Norte. El suministro eléctrico en algunas partes de Florida podría estar cortado durante más de una semana debido a que las inundaciones persisten en las áreas afectadas.
1: Tres cuerpos fueron recuperados por los guardacostas de Estados Unidos en los Cayos de Florida, cerca de la estación aérea naval de Cayo Hueso. Las autoridades estiman que podría tratarse de tres personas de nacionalidad cubana que se encontraban desaparecidas luego de que la embarcación donde viajaban naufragara durante el paso del huracán Ian. Esta es la tercera vez que la policía recupera cuerpos en la zona de Boca Chica Key, según el Departamento de Policía del Estado del Condado Monroe.
2: Igualmente se conoció en las últimas horas Que los floridanos afectados por el huracán Podrán solicitar y recibir asistencia de reempleo Y beneficios de asistencia de desempleo por desastre El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida Informó que el gobernador del estado, Ron DeSantis Anunció que fueron suspendidos los requisitos de informe de búsqueda de trabajo Semana de espera y registro de Enjoy Florida El secretario de este departamento, Dean Eagles indicó que se flexibilizaron los requisitos para que los afectados puedan aplicar a estos beneficios.
1: El intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela pone a los estadounidenses en peligro en todo el mundo. Esto lo opina el senador Marco Rubio. Tras la liberación de los sobrinos de Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico, Rubio expresó su preocupación de que esta acción establece un peligroso precedente para futuros intercambios de prisioneros. Admitió que los siete estadounidenses liberados por el gobierno venezolano eran rehenes, pero a su parecer esta política del gobierno de Biden pone ahora una etiqueta de precio a los estadounidenses en el mundo.
2: Según el republicano Mike Turner, los demócratas organizarán una huelga de gastos del salvaje oeste en Washington si los republicanos ganan la Cámara en noviembre, y afirmó que los demócratas intentan impulsar todos los paquetes que puedan antes de tener que renunciar a sus mazos. Para Turner, es evidente cuán fuera de control ha estado el gasto demócrata bajo la Casa Blanca y estima que el presidente culpará a los líderes del partido republicano del déficit nacional y la inflación.
1: Al menos 599 mil migrantes que cruzaron la frontera sur y evadieron las autoridades en el año fiscal 2022. Esto según información filtrada desde el Departamento de Migración. Esta cifra equivale a un promedio aproximado de 50.000 personas escapadas cada mes y más de 1.500 por día. Estos números representan a aquellos migrantes que han sido observados en cámaras o detectados a través de sensores, u huellas u otros medios, pero nunca fueron detenidos por falta de personal. La cantidad de salidas en el año fiscal 2022, que abarca desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, aumentó drásticamente con respecto al año anterior.
2: Y en otra información de carácter local, funcionarios del distrito escolar de Braguar salieron a los vecindarios en busca de los estudiantes que no se reinscribieron para el actual curso escolar. Con la última dirección registrada, esperan encontrar al estudiante y a su familia para ayudarlos a resolver el problema que impide que el alumno vuelva a clases. La superintendente de las escuelas públicas de Braguar, Vicky carr Wright, dice que algunas familias enfrentan dificultades financieras.
3: El servicio eléctrico
1: en Cuba se restableció en un 94% de los hogares de La Habana, esto lo aseguró la empresa estatal. Pero esto no detuvo los reclamos en diferentes puntos de la ciudad que siguen a oscuras. En medio de protestas por la falta del servicio debido a un apagor generalizado por el paso del huracán Ian, se cortó el servicio de internet en toda la isla. La conectividad volvió lentamente sin que la empresa cubana de telecomunicaciones confirmara la caída general en el servicio.
2: En otra información en América Latina, la contienda por la presidencia de Brasil estuvo reñida. Luis Ignacio Lula da Silva superó por cinco puntos a Jair Bolsonaro y se medirán en una segunda vuelta. Lula obtuvo el 48% de los votos, mientras que el actual mandatario capitalizó el 43.4% de los escrutinios. Un resultado sorpresivo, pues las encuestas favorecían al líder del partido de los trabajadores. Lula da Silva y Bolsonaro volverán a medirse las urnas en las urnas, perdón, el próximo 30 de octubre.
1: Estas son algunas de las informaciones destacadas a esta hora aquí en Americano Media.
2: Y por supuesto vamos a tener más información, la opinión de ustedes, recuerden nuestra encuesta en esta jornada, pueden entrar a votar arroba americanomedia en Twitter, arroba americanomedia en Twitter, o llamarnos simplemente ahora a través del 305-482-6715, 305-482-6715, o el 305 483 45.
1: La encuesta dice, hay ocho resoluciones por las que Joe Biden podría ser sometido a un juicio político, pero la idea no prospera porque los demócratas tienen el control de la Cámara Baja. ¿Usted aprobaría un impeachment contra el presidente? ¿Aquí las opciones? Claro que sí, no, tal vez, no sé. Usted puede votar directamente a través de la cuenta de Americano Media en Twitter. Ya eh, suman más de 400 votos a esta hora y apenas inicia la jornada. Es así, ¿no?
2: Y hay que decirle, usted puede participar directamente. Marque ahora mismo si quiere opinar el 305-482-6715, 305-482-6715. 15. Hay que realmente hablar sobre todo lo que se está viviendo y la situación que hay. Aquí se ha generado mucha polémica en las últimas horas por la decisión de la administración de Joe Biden de liberar a los sobrinos de Nicolás Maduro, los sobrinos directos de Silvia Frode, bueno, políticos de Nicolás Maduro, delincuentes comunes, narcotraficantes.
1: Claro, les encontraron 800 kilos de droga. Y aquí no solamente es lo que señala el senador Marco Rubio, sino que esto dinamita cualquier tipo de posibilidad de negociación Negociación entre la oposición y Nicolás Maduro. Estados Unidos le está otorgando el poder directamente a Nicolás Maduro. En el canal del Estado hablan justamente de que la negociación entre ellos dos inició en marzo, es decir cómo vamos a ir a unas elecciones libres y justas con esta negociación de manera directa.
2: Regresamos de inmediato en Buenos Días, Americano, a través de Americano Media y Radio Libre 790. Mi gente, gracias por la sintonía. Gracias. Usted riega lo que nos conviene, ¿eh? Radio Libre 790, cubriendo todo el sur de la Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach. Así que ya volvemos.
0: Seguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches en actualidad con Lucía Navarro.
4: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
5: A la ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
6: terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los Mercado
0: que ya no, no, De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: Así es, continuamos aquí en Buenos Días Americano, Nelson Rubio, Gaby Peroso, llevándoles toda la información para usted. Al parecer tenemos un nuevo oyente, ¿verdad, Nelson? Bueno,
2: en este día de estreno a través de Radio Libre 790M, está usted en el aire, muy buenos días. Halo, buenos días. Buenos días,
7: Nelson, Gaby, qué alegría me da. De verdad que sí, de, desde ayer dije, tempranito cuando me levante pongo las 790. Pero, que, pero tú empezaste a las seis. Yo no sabía que tú empezabas a las sí, seis. Sí, todos los días entonces, a las seis de la mañana. Sí, pero decía a las siete. Yo dije, a partir de las seis de la mañana, dije, bueno, pues a las siete lo pongo, ¿no? No, arrancamos
2: entonces, antes. No, bueno, arrancamos a las muchas. seis de la mañana.
7: Bueno, pues me alegro, me alegro. Mejor para mí. Mejor para mí si me he a las cinco y media. Óyeme, Nelson y Gaby, la, es vergonzoso lo que está pasando con esta administración. Cuando yo me enteré ayer que los hijos de, o los sobrinos de Cilia Flores que estaban fuera, cambiados así como, como cuando la bahía de Cochino por compota, okay, por por dos delincuentes porque son delincuentes ellos, o por ciudadanos americanos, eso da vergüenza a este país y eso es para los mismos visitantes de todos los países que se van y vámonos de vacaciones, tengan cuidado porque cualquiera aquí te rata y no, y no te van a vaya no te van a devolver porque los, los los izquierdistas están haciendo aquí lo que les da la gana. Y es lamentable. Este país va, pero vaya, por la, por, la, por la de eso, así para abajo que cada día estamos peor. Yo, sinceramente, yo les digo a ustedes dos, yo tengo estas ganas de llorar cuando yo veo lo que está pasando en este país. Me, no quiero ya esto, que no quiero ni hoy noticias, porque
2: es una de estas. Bueno, pero sí tienes que escucharnos a nosotros cada mañana y riega lo que estamos en la 790M. Te agradezco muchísimo y recuerden, ustedes pueden... Uh, tenemos cuatro líneas telefónicas. Yo le decía al productor, hay que dar las cuatro, pero bueno, pueden llamar por el 305-482-6715. Pueden llamar por el 305-483-6345. Tenemos otras también, Gaby, ¿no?, para poder darle a, a, a la gente, creo, el 305-482-6588. O el 305 ocho 6820 todas esas líneas, o sea, por falta de una tenemos cuatro para poder <ríe> hablar con la gente, ¿no?
3: Así es, y
1: adicionalmente ratificarle nuestra encuesta a esta hora, justamente dedicada a usted cree que el eh, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe ser eh, sometido a juicio político. Lo puede hacer, puede votar directamente a través de la cuenta de Americano Media. Su opinión cuenta. Ya eh, hemos lanzado la, esta encuesta hace apenas minutos y ya va, van más de 400 votos. Así que eh, vamos a estar entonces muy atentos. Vamos a comenzar con el primer tema del día de
2: hoy. Claro que sí, tenemos un invitado muy especial a esta hora y justamente de este tema de la, la información. Pero hay, hay, hay que hablar, hay que hablar realmente de esto. Pero también quería mencionar algo, la ridiculez de la dictadura castrista en las últimas horas, o sea, además de tener al pueblo pasando hambre, sin electricidad, la gente en las calles, las mujeres... Quiero hablar con orgullo de las mujeres de mi país, a como lo han hecho las mujeres en Venezuela, las mujeres en Nicaragua, pero las cubanas se han tirado a la calle a protestar contra el régimen y ellos han sacado a sus turbas con palos, Jóvenes del servicio militar para golpear a las madres que están protestando por lo que hay. Y son tan desfachatados que le dicen a Estados Unidos que prohíban los vuelos a Cuba uh, porque están llevando dinero para manifestaciones, etcétera, etcétera. Cuando la gente lo que está tratando de ir a ayudar a sus familias y prohibir los vuelos. Pero además la desfachatez de hacer esto con los sobrinos, a uh, decir gente secuestrada que tenía la dictadura de Nicolás Maduro y e intercambiarlos por delincuentes, que es lo triste, Gaby.
1: Vamos a darle la bienvenida a Iván Simonovic, él es detective criminalista, consultor penal venezolano y también fue coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos. Muy buenos días, comisario. Quería eh, justamente señalar el punto que usted publicaba a través de sus redes sociales. Esto definitivamente eh, debilita la credibilidad de cualquier sistema de justicia. ¿Por qué usted lo cree así?
8: Buenos días, Gaby. Buenos días, días. Víctor. Este, primero de todo, felicitarlos por esta iniciativa eh, de comunicación a, a, a todos los que sufrimos eh, esta persecución política roja, ¿verdad? Mira, eh, Gaby, el, el tema aquí es sencillo. Eh, eh, Estados Unidos eh, ha mantenido durante muchísimos años una política muy estricta sobre lo que se puede lo que no se puede negociar eh, cuando tienes casos de situaciones de rehén y, o, o, o parecidos, secuestros, ese tipo de cosas, ¿no? Y esta política obedece al sentido común. En el momento verdad que eh, el, los delincuentes entienden que eh, tener una persona retenida es un negocio, bueno eso solo es lo que hace es incrementar que ese tipo de actividades eh, vayan eh, eh, vayan creciendo ahora este estamos hablando en este caso de unos delincuentes comunes como son dos narcotraficantes que fueron eh, inclusive condenados por el delito por el cual ellos fueron por el cual fueron acusados es decir no se trata de una cuestión de una investigación de una sospecha no se trata no es una es una condena o sea hay una una evidencia que eh, certifica que estas personas son unos criminales. Así como esto, pues este, en el mundo entero no solamente tenemos a los criminales, sino que tenemos también a los terroristas. Eh, hay países, eh, varios países del mundo, enemigos acérrimos de los Estados Unidos, que hoy por hoy pues acaban de incluir entre sus actividades eh, posibles para poder sacar beneficios en contra de los Estados Unidos el secuestro de ciudadanos estadounidenses. Eso es el punto, digamos, importante y en el creo que todo el mundo coincide. ¿no? Y por otro lado, bueno, esto es un golpe muy duro al sistema. Al
1: parecer hemos perdido la comunicación. ¿Está allí, comisario? Aló. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Al perdimos unos caso? segundos.
8: Okay. En este caso de los narcos sobrinos, eh, hubo una investigación, o sea, hubo un grupo de personas, agentes de la DEA, hubo unos fiscales ¿verdad? que acusaron, hubo un tribunal que participó, un juez que sentenció. Es decir, esto le, esto le costó dinero al Estado, al gobierno, al, al país, a los Estados Unidos, a los ciudadanos de los Estados Unidos. verdad, Entonces es una burla que después que todo esto ha pasado por estos trámites, estos, eh, estos pasos que exige la ley, bueno, sencillamente estas personas se han devuelto a, a, a bueno a, a la libertad sin ningún tipo de, de castigo. no ¿Entregados a cambio de quiénes? Bueno, entregados a cambio de unas personas que jamás debieron haber estado detenidos, porque... Individuos que estaban retenidos en Venezuela, los ciudadanos americanos que estaban detenidos en Venezuela, bueno, eran unos empresarios, unos empresarios que sencillamente, pues, este, lo citaron en un momento dado para discutir algún tema de algo y bajo engaño, pues, eh, los lo retuvieron. Les montaron un caso, como hacen en todas las dictaduras, inventan un caso que ni siquiera llegó a un juicio. O sea, hay que ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, mira, esto Comisario, pero adicionalmente
1: esto hable un precedente aún mayor eh, los periodistas habíamos consultado muchas veces a las autoridades y decían que aquí había separación de poder, que no iba a haber ningún tipo de influencia ejecutiva en estos casos. Ahora se puede hablar entonces de la liberación de Alex Saab, aunque no ha sido condenado, e incluso de que le quiten la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y otras 15 personas, que ya ese caso penal eh, prescriba o, o hagan algo. Eso también lo podemos esperar.
8: Bueno, buen punto, es decir, ya eh, esto abrió las puertas a lo in, a lo, a lo in, inimaginable. Ahí tienes tú el, el otro caso que se ha estado planteando, ¿no? El, el de la señorita Greener, la deportista estadounidense, en lo cual se ha estado planteando un cambio por por un, un mercenar de la guerra ruso que es eh, Víctor Bolt. Este, o sea, cuando tú ves cosas de este tipo, te asombra, pues, y dice, bueno, ya, eh, o sea es que de verdad, esto lo único que está haciendo es mostrar una debilidad muy grande de parte de los representantes, de la moralidad, del principio, de la honestidad, porque esa es la ley. Mira, las democracias se basan en, sencillamente en el respeto a la ley. O sea, cuando hay un país hay democracia, cuando un país se siente una persona protegida, se siente que, que puede vivir bien, es porque hay una democracia, De la democracia son eh, eh, precisamente países donde se respeta la ley. Aquí no se respetó la ley, no se respetaron los principios, no se respetó la moralidad de ningún tipo. Y esto es algo que yo creo que afecta, insisto, muchísimo al sistema de justicia, en este caso los de los Estados Unidos, pero de cualquier país del mundo.
2: Inspector, algo que, que de verdad eh, nos llama la atención, le saluda Nelson Rubio, es eh, ciertamente cómo la administración Biden, o sea, está sentando un precedente dañino para cualquier ciudadano norteamericano, pero además el descaro de negociar con una dictadura ahora mismo se está especulando en torno a la posibilidad de que Alex Saab igualmente sea liberado, y, y uno dice, ¿cuál es el sentido de esta aberrante decisión?
8: Nelson, disculpa antes me me equivoqué ¿verdad? no hay
2: ningún problema no hay ningún problema estamos en vivo y eso es lo bueno
8: sí este corrijo eh, mira tú tienes totalmente razón es eh, decir o sea yo eh, yo todavía no termino de salir de mi asombro y yo creo que medio planeta debe estar exactamente igual eh, yo además de todo esto es algo como he hecho, nosotros en Venezuela tenemos una expresión que dice entre gallos y medianoche, ¿no? que es algo así como como oscuro, como algo que se hizo que nadie sabe, ¿no? que se fueron a otro país, y ahí lo intercambiaron, y cuando, cuando te enteras es porque, que hacían, porque aparecen los sobrinos montados en una lancha este, rompeando, o sea, disfrutando de la libertad. Entonces, cuando tú ves algo así, tú sabes, entiendes que que esto fue algo extremadamente oscuro, ¿no? Y cuando una administración de un estado, de un país, hace algo así, no está bien. No está bien. No puede estar bien. Porque una de las cosas que debe tener eh, el, o el gobierno de cualquier, de cualquier país es la transparencia de las cosas, señores. ¿no? Nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por esto para que la gente entienda que hay un beneficio o no hay beneficio, bueno, tú decidirás si está bien o está bien. Sí, pero mal. Y lo que está claro es que, que hoy de...
2: sale el secretario uh, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a hacer un recorrido. Pura coincidencia, digo yo, después que no me acusen de nada ni a nosotros acá en Americano Media y en Radio Libre eh, 790, pura coincidencia va a encontrarse con Gustavo Petro, con uh, Gabriel, Boric, Gabriel Boric y, y con Pedro Perú. Castillo de Perú, o sea, con toda la izquierda latinoamericana. Coincidencia puramente, ¿no?
1: Comisario, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero muy importante todos los puntos que usted resalta. Gracias por estar aquí.
8: Siempre la hora de Gaby y los felicito y que tengan mucho éxito.
1: Era Iván Simonovic, detective, criminalista y consultor penal venezolano. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
9: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar a ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En actualidad con Lucía Navarro.
7: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: A la ivermectina
5: es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los
0: Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Si
10: fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir. Al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
10: terrorismo,
3: no es cuestión de de crímenes serios, esto simplemente
6: es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los super Mercado que ya
0: no uno no daba. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: Y por supuesto, por supuesto, mi gente, de vuelta 7.30 minutos hora del este en Estados Unidos. El saludo de costa a costa en toda la nación americana, quienes nos escuchan a través de Americano Media. Y para nuestra gente en el sur de Florida, gracias por desde ya. A ser fieles a la radio libre 790 AM. Oye, vamos con los oyentes a, a por la línea telefónica de inmediato. Recuerden, ustedes pueden llamarnos en vivo a través del 305-482-6715 y el 305-483-6345. Está usted en el aire. Muy buenos días.
11: Oye, Buenos días, Nelson.
2: Buenos días, señor.
11: Buenos días, Nelson. Me alegro que estés en el aire. Me sorprendió por la mañana me levanto y, y ahora por la mañana me levanto y mi esposa me dice, oye, Nelson está en el aire, Le digo, no puede ser, y, oye, o sea, sinceramente me sorprendió, te deseo mucho éxito, Nelson, eh, mucho éxito a ti y a la señora o señorita Gaby, Gaby Peroso.
2: Gaby Peroso, ¿cómo no?
11: Gaby Peroso, me, me, me alegro que tenga mucho éxito, Nelson, me, eh, nos sentimos, mi mujer me decía, nos sentimos sólidos ya con Nelson en el aire, porque... Es eh, 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 un bastión republicano y ser y, y un bastión el, el, el nuestro. Si van a hacer una encuesta, que sí, que le hagan un impeachment a, a este a este hombre que que ha desgraciado a Estados Unidos, que lo está desgraciando, pero creo que va, va a haber recuperación. Y, y nada, te deseo mucho éxito en eso
2: bueno acá, gracias a nombre de todo el equipo de Americano Media y Radio Libre 790, esta nueva estación y oiga dígaselo a todo el que usted conozca, gracias de verdad por la sintonía, a nombre de Gaby y, y mío no, Gaby que estás ahí diga. aquí
1: estoy, aquí estoy va? preparando el próximo tema muchísimas gracias por sus buenos deseos y vote, por favor, no solamente nos los diga por nuestras líneas telefónicas sino vaya al Twitter de Americano Media y vote porque su opinión cuenta, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema hablar del fentanilo, ¿Quién no lo conoce, es una droga más adictiva, más letal, más peligrosa que la propia heroína. Cuando habla uno de heroína, uno dice, wow, bueno, esta es muchísimo más peligrosa, pero adicionalmente Nelson es más barata y la venden en pastillitas de colores que y, y, están y llegando peor, está a, nuestros colegios, está matando matando a nuestros colegios, matando a los adolescentes.
2: Cada cinco minutos acá en Estados Unidos y, y de verdad, eh, lamentablemente hay una de eso, pero hay una cosa real y es que está viniendo de China. Está a través de la frontera mexico entrando como le da la gana y es algo que es alarmante. Tenemos un invitado muy especial, al señor Rafael Marrero, economista, empresario, estratega y autor del libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Marrero, gracias, bienvenido a, a la familia de Americano Media desde hace tiempo ya con nosotros, pero ahora también a través de Radio Libre 790M. Buenos días. Muy buenos días Nelson, muy buenos días Gaby.
1: Quería que justamente nos hablaras de estas cifras tan alarmantes. Se habla de que hay una víctima mortal cada cinco minutos en Estados Unidos. Otros reportes aseguran que más de 200 adolescentes mueren al día aquí en Estados Unidos. ¿De dónde viene esta droga? ¿Qué intención tiene el que la está enviando a Estados Unidos de manera masiva?
12: Definitivamente constituye una forma de genocidio en contra del pueblo estadounidense. Suenan fuertes esas palabras pero es la realidad, es la droga más letal en los Estados Unidos y desde el 1999 se ha convertido en una especie de alternativa a la heroína. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, imagínense. La fabricación precisamente comienza en China desde el 2013, ha sido la principal fuente de fentanilo de Estados Unidos y hay 5.000, escuchen esto, 5.000 laboratorios clandestinos chinos según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde se fabrica esta sustancia.
1: Ahora estamos hablando de todos esos laboratorios identificados por Estados Unidos, pero ¿dónde están los operativos? Uno ve que incautan la droga como tal, pero no se está atacando la raíz del problema.
12: Sí, no, claro que no. Le, tenemos una prácticamente una puerta abierta en la frontera donde están entrando a dos manos. Y bueno, los, aquí ha pasado algo muy interesante ¿no? que quiero compartir con ustedes, y es que eh, los cárteles de la droga mexicanos, en territorio mexicano, se han puesto de acuerdo precisamente con los chinos comunistas, y esto es lo que está sucediendo. Los compuestos se trasladan a México por estas vías, llegan en, en, bar, en barcos mercantes, y en pequeños envíos directos por correo internacional y embarques vía aérea. Últimamente también, como llegaron a un acuerdo, eh, los cárteles, eh, también eh, los compuestos se producen en territorio mexicano. O sea, han llegado prácticamente a un acuerdo de distribución y de fabricación. Los, me refiero a los cárteles mexicanos del cártel de Sinaloa en, en Culiacán y el cártel de Jalisco Nueva Generación de Guadalajara. Precisamente llega a Estados Unidos por la frontera de Texas y Nuevo México y en cajas de frutas y hortalizas, conservas, equipo automotriz, juguetes, dulces y a través de ciudadanos y vehículos estadounidenses. Luego lo descargan en New Jersey, en Nueva York, Denver, Chicago, Los Ángeles y Atlanta principalmente. Luego lo cortan y se envasa en sobres, en un polvo de droga, en pastillas parecidas a la oxicodona pastillas arcoíris de colores que parecen dulces, dulces Marta, como los que consumen nuestro, nuestros niños.
2: Es que re, realmente está rayando lo absurdo, y es que saber que está llegando a las escuelas nuestras, es saber que está llegando a, a cualquier casa, es saber, es saber perdón la accesibilidad que tienen. ¿Crees que la, la administración Biden, crees que las instituciones a las que le corresponde tener control sobre esto, están matando? A, a nuestra juventud, están muriendo gente producto a esta entrada del fentanilo de la manera desproporcionada que se está dando ¿crees que hay una política real uh, y una intención real de la administración Biden con esto de las fronteras abiertas y toda esta suerte de desastre que hay en estos momentos en el país, en la frontera, con la entrada uh, descontrolada de todo prácticamente?
12: Bueno la, la, la falta de acción por parte de ellos los los, los, los convierte en cómplices de esta situación, no porque eh, la DEA Okay, la, la administración de, de, de drogas en este país ha dicho claramente, con todas sus letras, que este componente se distribuye por todo el país y que la cantidad de la droga, fíjese, para que tengan una idea, dos miligramos son letales y un kilogramo, Nelson, puede matar a medio millón de personas según la DEA. O sea, ¿Y la una DEA,
1: pastilla cuánto tiene aproximadamente, como para entenderlo aún mejor?
12: Bueno, una pequeña pastilla y hasta en fracción de una pastilla, fíjese, puede matar a una persona. Hasta darle resucitación boca a boca a una persona que, que ha consumido esta droga, puede matar a la otra persona. Con eso se lo digo todo. La letalidad en los Estados Unidos en los últimos 20 años, casi un millón de personas han muerto por sobredosis, Nelson y Gaby. Esto es escandaloso. Estamos hablando del mismo número de personas que han muerto por el, por el COVID-19. Esto es a nivel epidémico. Estamos hablando de que en 2020 solamente se eh, eh, mató a 56.506 personas, más, eh, más de seis veces de, lo que, de las que murieron en el 2015. En el 2021 mató a 100.000 personas. Es un negocio muy rentable y de hecho hay una cooperación entre el gobierno de los obrador y los cárteles porque no, se han puesto de acuerdo y el problema es que producir es sumamente rentable. Fíjese que un kilogramo la producción cuesta 32 dólares y con ese kilogramo se producen un millón de dosis, lo cual se vende en la calle por 20 millones de dólares en ganancias.
2: Incluso hasta un solo del kilogramo. Precio. De un kilogramo, o sea, 20 millones.
12: Sí, señor. Sí, señor. Y entonces los ingresos por México, de México, fíjese, por la exportación de drogas, estamos hablando de una industria: 6 mil millones a, a 21 mil millones al año. Nelson y Gaby, entre 2010 y 2018, y déjeme decirle, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y China está muy tensa, ¿no? Estados Unidos dice que son insuficientes, eh, ha, ha querido, bueno, aplicar sus uh, internas de, su, de las leyes chinas, y la supervisión de las sustancias químicas no clasificadas. China dice que es culpa de Estados Unidos. A los chinos, siempre y cuando se le dé un filo, ellos se aprovechan de eso y le echa la culpa a las fallas internas entre México y Estados Unidos. Eso es algo culturalmente hablando muy de ellos. ¿eh? Los asiáticos piensan, especialmente en China comunista, piensan, la cultura de ellos es que si tú te dejas engañar, el problema es tuyo. Eh, en el 2022, recuerdan, recientemente tras la visita de la señora Pelosi a Taiwán, estamos hablando de que ellos suspendieron la colaboración en temas de delincuencia transnacional y drogas ilegales. Y esto ha sido una forma de ellos de revelarse al Estados Unidos nuevamente y como estamos ante una administración sumamente débil en materia de política exterior y sobre todo cuando conocemos los nexos de Hunter Biden con los chinos porque recibió mil millones de dólares de un fondo de inversión del, del multimillonario chino Jonathan Lee, entonces entendemos por qué es que no están tomando acciones y es Solamente... que hemos visto
1: en algunas acusaciones criminales cómo estos países tienen la intención de invadir con drogas a Estados Unidos y en este caso en particular es una pastilla que a veces se vende por un dólar cinco dólares, máximo unos 20 dólares y adicionalmente está el engaño a los jóvenes, le dicen no, esta es una pastilla para el dolor de cabeza y al final se trata de una droga tan potente como la heroína, ¿no?
12: Sí, Andrés Manuel López Obrador realmente eh, responde a los intereses de los cárteles en México y él prácticamente llegó a la presidencia, como sabemos, en el 2018 y desde que llegó a la, a la presidencia eh, disminuyó la cooperación en la aplicación de la ley y el enfoque con respecto a la seguridad. Así que tenemos aquí el presidente de un narcoestado en México que donde ha perdido el control del Estado y donde los cárteles de la droga son los que, los que prácticamente dictan pautas al Estado y los que trafican esta esta peligrosísima eh, droga a través de la frontera.
2: Es que es increíble. Gracias a Rafael Marrero por acompañarnos estos minutos con este análisis. Realmente bueno a todos recomendarle, por supuesto, el libro de Marrero uh, que está en las uh, librerías. Si usted puede adquirirlo igualmente en Amazon, es en La guerra de independencia de Estados Unidos contra China. América 2.0, economista, empresario, estratega y bueno, excelente amigo igualmente de esta casa americanovidia y de Radio Libre 790 AM. Gracias Marrero.
12: A ustedes, bendiciones y éxito.
2: como no, gracias. Oye, la encuesta sigue moviéndose. Gaby, ¿usted está de acuerdo con que se le haga un impeachment político a Joe Biden? Usted puede participar con nosotros, llamarnos a través del 305-482-6715, 305-482-6715 y el 305-483-6345.
1: Es parte entonces de la información de esta interacción que vamos a tener a partir de ahora junto a ustedes en Americano Media, también en Radio Libre 790. Tienen que regar la voz para que nos puedan escuchar por radio y muy pronto en noviembre estaremos en televisión justamente atendiendo esas elecciones de medio término, así que usted tiene que estar conectado con nuestras redes sociales para irse enterando. Adicionalmente en todas las plataformas, en Roku, en Apple TV, en absolutamente todas.
2: Y la aplicación también de Radio Libre 790 y Americano Media Bájela, descárguela para que la pueda tener donde quiera Mi gente, ya regresamos de inmediato acá En Radio Libre 790 AM Desde los estudios de Americano Media Enseguida
0: regresamos con más Junto a Nelson Rubio Y Gaby Peroso Por Radio Libre 790 AM Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes
6: serios, esto simplemente es una venganza política. Y Yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación... Que Estamos viendo lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no daba.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los... Espectadores del ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 a.m. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
10: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
4: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles
7: fueron los resultados?
5: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: Continuamos con más aquí en Buenos Días, Americano, y como siempre les tenemos buenas noticias porque le vamos a dar la bienvenida a Iván García Hidalgo. Él es CEO de Americano Media y justamente nos va a hablar de esa expansión de la primera cadena hispana nacional conservadora en español en Estados Unidos. Muy buenos días, Iván.
11: Buenos días, Gaby. Felicitaciones. ¿Cómo están?
1: Muy bien, aquí estamos.
11: Iván,
2: gracias de verdad y felicidades también, ¿no? Eh, Iván es nuestro eh, el CEO acá en Americano Media y justamente quería hablar de la expansión porque hoy la salida al aire eh, marca una nueva etapa para Americano Media y Radio Libre 790M.
11: Exactamente, Nelson. Felicitaciones a ti también. Ha sido una, una cosa bastante importante, no solamente para Americano, pero para los hispanos, para Miami, eh, hoy día podemos decir como decimos todas las mañanas somos americanos, pero ahora también somos libres ¿no? es este, una cosa que venimos trabajando hace tiempo que era la, la estrategia de distribución la estrategia de salida de americanos en las diferentes formas para poder llegar a todos los a nivel nacional, hoy día empezamos Radio Terrestre en Radio Libre 790 AM en Miami y continuaremos expandiendo a nivel nacional
1: Ahora, ¿cuál es la importancia para los hispanos de justamente recibir ese mensaje conservador? Porque cada vez hay menos medios que puedan justamente atender este tipo de informaciones.
11: Bueno, tienes razón, este, Gaby. Como vemos, hace unos meses George Soros, eh, gracias a George Soros tenemos a, a, a Nelson en, en americano, pero George Soros compró 18 estaciones, incluyendo Mambi con la idea de, de cerrar, de censurar, de callar a los hispanos conservadores. Esa es la idea del izquierdo, esa es la estrategia, ¿no? Ellos no quieren de que nadie eh, tenga una opinión contraria a, a, a las ideas radicales de ellos. Entonces, simplemente te callan, te cierran, te apagan la señal, lo que sea con tal de callarte. Entonces, en americano somos totalmente opuestos. En Americanos decimos, no, somos libres, somos americanos, y todo el mundo tiene derecho a de opinar y de hablar, en realidad, de las cosas que son verdad, ¿no? Como sabemos, la izquierda, ¿qué cosa empuja? Empuja, empuja marxismo. El marxismo ha fracasado más de 100 veces en, en más de 100 años, ¿no? Entonces, vemos cosas que no tienen nada de sentido, pero sin embargo, las siguen apoyando, las siguen empujando y las siguen promocionando como si fueran ideas nuevas y el resultado lo conocemos, porque la izquierda garantiza cinco cosas, Gaby. ¿vale? garantiza la miseria, el caos, la, la corrupción, destrucción y eventualmente la muerte. Eso es todo lo que ofrece la izquierda.
2: Iván, nada más se conoció en el mercado uh, de Estados Unidos el nacimiento de esta alianza entre la reconocida empresa Audacy, una de las más importantes empresas de radiodifusión en toda la nación americana y americano media, eh, en esto de la expansión terrestre. Salieron todos los mamertos esto, y me perdona usted eh, eh, a, a nuestro jefe decirle, todos los mamertos de la izquierda enseguida, arrebataditos diciendo que la debilidad de Americanos, digo, le serán imbéciles. Me perdona usted, jefe, ¿no? Pero la imbecilidad y al extremo, ¿no? Porque a esa hora querer cambiar el, el discurso real y es expansión, es crecimiento y además con la señal de televisión. Si no querían una, les va a dos tazas, radio y televisión americano y ahora radio libre a través de y también.
11: Exactamente, Nelson. Mira, esta gente, como, como yo siempre digo, lo que necesitan son más psiquiatras y menos política, ¿no? Es gente que está mal de la cabeza, gente que está enferma, ¿no? Y Imagínate, están diciendo, eh, americano salió de Series Exam. Y, y pasó a radio terrestre, por supuesto, porque los hispanos no están en, 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 en Cedro los hispanos están en radio terrestre. Y vemos esa estadística, es una estadística bien importante, ¿no? Ma, eh, 93% de los hispanos consumen su información vía radio, ¿no? Y terrestre, ¿no? No, ¿no? no satelital. Entonces, por eso es que estamos haciendo la expansión, estamos... una estrategia de, 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 de sindicar nuestra señal a nivel nacional que empiece en Miami y va a continuar... Eh, eh, en Houston, en Dallas en Austin, en Las Vegas en, Eva, en, en, en Los Ángeles la gente en Chicago, conectada en Nueva York.
2: York, en New Jersey hasta ahora, Iván, están en vivo escuchándonos a través de la aplicación y de todas las plataformas que tenemos igualmente 100% ¿no?
11: y, y ahora, ahora que terminamos los estudios, como hemos estado diciendo hemos estado haciendo un dress rehearsal unos ensayos en vivo para que todo el mundo vea los ensayos ahora ya se acabaron los ensayos, ahora empezamos de verdad, y ahora fin de mes lanzamos los estudios de televisión y la señal de televisión 24-7-365. O sea, nadie para, americano, somos el líder de la voz conservadora hispana a nivel nacional y a la izquierda se va a volver loca. Porque, Espérate como decimos, esto es real, ¿no? Empiezan. Exactamente. Y los ataques recién empiezan. Ya o sea, está. Que, que irse tranquilos que... Eh, 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 seguramente en una hora o más las barbaridades empezarán con mucho más fuerza apenas terminen su cafecito los locos
2: ya está, pero así le agradecemos Iván García, algo a nuestro jefe CEO de Americano Media acá en eh, Americano Media, gracias a activan por esto, y, y, y nada, nos vemos un ratico acá en los estudios, que es lo más importante, que estamos en vivo, y además recordar a la gente que nos pueden seguir viendo, escuchándonos a través, por supuesto, de las eh, plataformas en, en Spotify, en, 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 nos pueden escuchar también, eh, y vernos en Apple TV, Google TV, eh, Roku, Fire TV, y presentamos a alguien que se suma también hoy a la sí, familia señor. de Americano Media, y acá, buenos días, americanos, y en un programa que promete mm -hmm. también, eh así que hay que decirlo.
1: Le damos la bienvenida a Federica Guzmán, que se suma a Buenos Días Americano y se suma a esta gran familia. Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias, estoy feliz. Feliz, además les tengo que decir a todos los que nos están escuchando en Nueva York en New Jersey que la energía en el estudio es increíble. Son dos personas maravillosas, estoy muy contenta de estar aquí al lado de ustedes y además uh, la gente dirá, pero ¿y a qué se suma esta chica? ¿O a qué se suma esta muchacha? Bueno, bueno vas a
2: traer buena información. Voy a traer buena
4: información a suavizar para a suavizar, también a, suavizar, a suavizar a esos que están hablando cositas de americano y que no nos están aceptando.
2: Métele por la cabeza, porque esto eres muy buena y la suavidad... <ríe> Mía va contraria a esa, pero yo sé que tienes información importantísima y tiene que ver con este robot, cosa de locos, ¿no? Humanoide. Dios
4: mío, un robot humanoide, por supuesto, Elon Musk, siempre tan creativo, un hombre tan tecnológico, Tess, la vuelve a hacer noticia. Este robot puede regar las plantas, puede mover objetos pesados, pero yo me hago una pregunta: ¿podrá este robot desmontar el arbolito de Navidad? Sería perfecto y cocinarme ahí, por lo menos. Ah, pero ya ¿Tú? Eso se llama <risa> Pero ya va, vamos a hacer un ejercicio y la gente que nos está escuchando se debe reír. Todo el mundo compra emocionadísimo su árbol navideño, sus adornos, todo. Es más, empezamos desde Halloween a poner arbolitos, pero cuando llega el momento... No, de, lo, lo terminas tumbando en febrero. Se terminó febrero. la Navidad, Vala, empezamos vavo, a alargar. más
2: grandes. Yo te digo que pero, pero muchachas, es para mejorar la vida no para que se vuelvan vagas pero nos
4: tienen que ayudar porque lo montamos entonces los niños con toda la emoción en la casa lo montan pero quiénes desmontan el arbolito vamos a hacer este ejercicio rápidamente las mamás muy obstinadas en febrero más o menos en febrero y le vamos sí, dando después, la larga. ¿qué pasa el día
2: de Reyes y toda la, la otra historia el ¿no? día de
4: Reyes Oye, también hay una virgen que es la virgen de la Candelaria, entonces todo el mundo dice, después de la virgen, y así vamos a la es de
2: cortarse el pelo y esas cosas, ¿no? Lo de la Candelaria. Yo yo <risa> no, hay, sí, hay, hay, hay cosas mucho, locos, por ahí por el
4: 2 de febrero. Hay ya muchísimas está. cosas. Lo importante es que los radioescuchas digan, pero ¿cómo va a funcionar este robot? Este robot va a funcionar como funciona el piloto automático de los carros. Tiene toda la tecnología de Tesla y va a estar 100% activo. Tiene movimientos de 200 grados, o sea que se puede mover bastante dentro de casa. Pero uno tiene que comprarlo como Uno tiene está que disponible? comprarlo y va a tener alrededor de un costo de 20 mil dólares. Solo wow. para que te riegue. Solo las para que te riegue las plantas, te <risa> <que risa> haga algunos movimientos en casa, <risa> ay, te quite el arbolito. sería un muy riego No quita.
2: Mi cocina tampoco, Gaby. Quiero eso. Riega las
4: plantas, por lo menos. Yo que eh. soy malísima en ese aspecto me ayudaría mucho. Pero bueno, esto es lo que trae la tecnología, esto es lo que está trendy hoy en día. Esto movió muchísimo las redes sociales el fin de semana porque todo el mundo decía, wow, ahora Tesla viene con un robot casi humano. O sea, es tecnología, es avanzar, es ir siempre hacia adelante. Tenemos más información. A sí, ver, al parecer estás ligando la política con el arte y esto tiene un impacto tremendo en el mundo entero. Es verdad. Es así, como tú lo acabas de mencionar. Pero tenemos que cambiar de tema. Me gusta dar noticias trendy, voy a estar aquí siempre para hablar lo que está de moda. Me encantaría que las personas que están llamando llamen y me den opciones para saber qué, qué es lo que quieren escuchar. Inclusive, ustedes dos, mis grandes compa mis compañeros, están hablando de una encuesta en Twitter. Es importante que la gente siga votando en esta encuesta, ¿verdad? Arroba
2: nos... Americano Media. Tienen que entrar a Americano Media y es la pregunta simple política, porque es política a esta hora. Si usted está de acuerdo, y lo voy a decir, cortico, que se le haga un impeachment a Biden o no, entren y voten ahí, también participen por supuesto en el teléfono
4: hay que votar rápidamente. Una información que también le dio la vuelta al mundo este fin de semana, y es un video que ya acumula 5.4 5 millones de visitas, y es en homenaje a Mansa Amini, la joven que murió por no haber colocado bien el velo en su cabello y cubrir su cara. Vamos a recordar que este video estuvo en las redes sociales, es una belleza, lo estábamos viendo nosotros juntos, es un video en uno de los monumentos más importantes en el país donde ella falleció, y tiene una larga cabellera. Como siempre, las mujeres somos pioneras y somos noticias. Y fuerza
2: que así lo hacen y se han demostrado en las últimas horas las manifestaciones en las calles de Cuba lideradas por las mujeres también y eso es importante.
1: Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con mucha más información.
0: Juan Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
5: ¿A
4: qué se refiere este estudio y cuáles fueron los
7: resultados?
5: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
10: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho... Que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 a.m. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
6: terrorismo,
3: no es cuestión de
6: crímenes serios, esto simplemente es una venganza política y yo creo que la administración Biden como bien estabas explicando está tratando de confundir está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden tanto en la frontera con las drogas con el tráfico humano con la recesión con la inflación que estamos viendo lo más alto en 40 años los precios en los supermercados que ya no uno no daba
0: de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando al mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los estadounidenses y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7am este por Radio Libre 790 AM. Un minuto con Americano por Radio Libre 790 AM. Nos trasladamos a Cuba, donde se registran cuatro días de protesta por los prolongados cortes de servicio eléctrico, situación que pone en peligro los escasos alimentos que tienen los ciudadanos, así como el suministro de agua potable. El régimen cubano ha admitido que los apagones se agudizan en la isla, como consecuencia de las averías generadas tras el paso del huracán Ian. Según informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba, los apagones serán causados por un déficit energético del 31% de la capacidad de generación durante las horas de mayor demanda. Un minuto con americano por Radio Libre 790 AM. Esto es Radio Libre. 790 AM WAXY AM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM
1: y un minuto de la mañana aquí en Buenos Días Americano, también por Radio Libre, como siempre ratificándolo ratificándoles nuestros números telefónicos 305-482-6715 305-483-6345 para que usted se pueda comunicar con nosotros, hablando de diversos temas, puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas y adicionalmente invitándolos a que participe en la encuesta de Americano Media, si usted aprobaría un juicio político contra el presidente Joe Biden.
2: Hay que decir que ciertamente, bueno, y es un tema que estamos dando seguimiento porque ha estado toda la jornada ocurriendo y tiene que ver eh, con lo que ha ocurrido. Biden ha insistido, incluso su asesora Keisha Lance Burns ha insistido en decir que los republicanos eh, seguidores del presidente Donald Trump o del movimiento MAGA ah, quieren destruir el país y que son un peligro para nuestra forma de vida. Incluso están asegurando que los conservadores, eh, nosotros, usted y yo, cualquiera, no respetamos los derechos de las mujeres y quieren desacreditar a las instituciones gubernamentales. Eh, y, bueno, yo, yo no logro entender realmente, no logro entender esta suerte de aberración. O sea, ellos sí aplauden que entonces que salgan los eh, ñangaras comunistas izquierdosos del Partido Demócrata eh, saliendo a decir que el aborto, eh, que si hay que adoctrinar a los jóvenes, que si el comunismo es bueno, que si el socialismo y todas esas barrabasadas. Yo no logro entender, ustedes me perdonan, ustedes pueden opinar, eh, también a través del teléfono a esta hora. Vamos a tener una invitada súper especial en breve, pero pueden llamarnos si quieren opinar por el 305-635, a, 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 realmente, perdón, por el 305-482-6715, 305-482-6715 o el 305-483-6345. O sea, en esta suerte de aberración, ahora no respetamos el cuerpo de la mujer, cuando, claro, la mujer no quería ponerse la bendita vacuna Ah, del coronavirus y toda esta historia, ah, no, ahí sí es obligatorio porque usted no es dueño de su cuerpo y el gobierno puede mandar. Entonces, ahora, si la mujer quiere decir, no, yo no quiero hacerme el aborto, no quiero hacerme el respeto, soy una mujer de fe, no quiero hacer esta barbaridad que ustedes están queriendo imponer, ahí entonces es la dualidad, la inmoralidad. Ahora atacando a De Santi, queriendo hablar por el tema ah, de, de lo que está pasando con el huracán, ahora De Santi es culpable de que el huracán haya entrado por tampa, según eh, eh, los liberales acá en el pueblo. O la gente en Estados Unidos, la prensa izquierdista liberal, y son cosas que duelen. Que sí hay que verlo, es triste lo que está ocurriendo. No sé si el director tendría a mano una llamada que tuvimos hace eh, 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 algunos minutos eh, con una persona que está justamente en, 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 en esta eh, zona donde se dio el caso en, en Cape Coral. Y tenemos ya, bueno, una invitada muy especial para hablar del tema antes de recibir esta llamada. Ah, y me da gusto poder presentar a eh, Gaby. A Mercedes Schlapp, analista, especialista en comunicación, exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración Trump, en este primer día de transmisiones a través de Radio Terrestre en Americano Media y en Radio Libre 790M. Mercedes, un placer estar contigo y acompañarte, Gaby Peroso, Nelson Rubio, bueno, todo nuestro equipo acá en Americano Media a través de Radio Libre 790M. Buenos días. Buenos días y
13: felicitaciones en el nuevo programa.
2: Mercedes, ¿qué te merece o qué opinión te merece estas declaraciones de, de Joe Biden y de Keisha Lanza sobre eh, los republicanos, sobre MAGA? Bueno, nos acusan de todo fascista, que queremos destruir el país, que somos un peligro eh, por nuestra forma de vida, según dicen ellos.
13: Bueno, yo te digo, yo creo que los demócratas y el presidente Biden es, están muy preocupados por estas próximas elecciones porque como sabemos en las encuestas, son los republicanos que están en una posición muy fuerte para ganar estas elecciones. Eh, y cuando él está usando este tipo de lenguaje, estas palabras tan negativas, tan, eh, que, que trata de, de destruir a nuestro movimiento conservador, nuestro movimiento pro-americana, eh, los americanos no quieren escuchar eso, no quieren escuchar estas palabras negativas. Porque eso no es una forma de, de unir al país, uh, sino lo que estamos viendo es una división que está viniendo de la Casa Blanca, donde ellos quieren tratar de identificarnos como enemigos del Estado. Y eso es un, yo creo que es algo tan peligroso y es algo que no vemos aquí en, en los Estados Unidos y es algo que tenemos que asegurar que, que hablamos de este tema, que, lo, que los demócratas y el presidente Biden no puede usar esas palabras eh, tan negativas eh, que, que nos dividen en una forma eh, que al final del día eh, es algo que daña a, a, al país y daña a lo que es eh, tratar de trabajar juntos para buscar las soluciones que necesitamos en este momento donde nuestra economía está sufriendo, donde muchas familias, están sufriendo y, y en vez eh, eh, lo que es buscar ese momento esas soluciones para para los problem problemas de críticos de nuestro país.
1: Mercedes, yo iría un poco más allá, porque no solamente se trata de destruir al movimiento conservador, sino también a las instituciones de este país. Estamos hablando de un presidente de Estados Unidos que dice, yo estoy del lado de la democracia y todo lo demás, todo lo que sea oposición, es autocracia. Y adicionalmente, atacando a instituciones fundamentales, como por ejemplo el Tribunal Supremo. ¿Hasta dónde hay un plan orquestado para debilitar la fortaleza de Estados Unidos?
13: Bueno, yo creo que hemos visto eh, eh, hasta en la, las elecciones del 2020 que los demócratas y el pre presidente Biden por mucho tiempo han hablado de los cambios que hay que ver en, en el Congreso, por ejemplo, eh, en lo que es la votación. Y, y también eh, los demócratas quieren aumentar el número de, de de los jueces que están en la Corte Suprema, sabemos que ellos quieren transformar nuestro gobierno y es algo que, que ¿por qué? Porque ellos están buscando al final del día el poder de un partido nada más y eso porque te, te, a mí me preocupa mucho cuando vienen los momentos de las elecciones porque por ejemplo nosotros los republicanos estamos a favor de tener identificación para los votantes. Los demócratas, no. Ellos quieren tratar de cambiar las leyes para que el gobierno federal sea el que controla nuestras elecciones. Eso no es el caso en este momento. En este momento son los gobiernos eh, locales, estatales, que están en cargo de nuestras elecciones. Entonces, cuando ellos están hablando en esta forma de cambiar las instituciones de darle más poder, por ejemplo, a los demócratas en el eh, Senado. Yo creo que es algo que, que, por ejemplo, hay algunos de los senadores, por ejemplo, el la senador Christian senador, eh, uh, Sinema de Arizona y el senador Joe Manchin de, de West Virginia, donde ellos son demócratas, pero no están de acuerdo en lo que es hacer los cambios en el Congreso Quedaría, por ejemplo, la oportunidad de los demócratas poder aprobar legislación con nada más 50 votos en vez de eh, los 60 votos que
11: necesitan los, los demócratas.
2: Mercedes, hay algo que quiero eh, preguntarte también que tiene que ver con las reacciones que ha habido en redes sociales a los comentarios que hizo la vicepresidenta Kamala Harris sobre la ayuda que enviará el gobierno a los afectados por el huracán Ian acá en Florida. Porque llama la atención, sale la vicepresidenta de la nación americana diciendo a uh, que la ayuda primero la van a recibir las comunidades de color, que serían los primeros en recibir la ayuda tras las consecuencias del huracán eso es divisorio, eso es racismo, eh, eh, a la inversa, eh, según lo que establecen las normas políticas ideológicas de los partidos, en este caso eh, del demócrata y, y todos los eh, miembros de esta a la izquierda, ¿no? ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones?
13: Bueno, yo te digo que es una indignación, eh, esas palabras que vienen de la vicepresidenta Kamala Harris, eh, para yo que soy de la Florida originalmente, me crié en Miami, eh, ver las los i, imágenes de tanto, tantas, tanto, tanto destru destrucción después del huracán. De tantas personas que están sufriendo, miles de personas que están sufriendo después del huracán. Una muy amiga mía que vivía en Fort, que vive en Fort Myers eh, tuvo que evacuar de su casa y manejar durante la tormenta, durante el huracán a Miami a estar con su familia dice que fue un trauma muy grande para ella y para su, su hija y su esposo. Y te digo, para la vicepresidente tratar de hablar y tratar de hacer el argumento que son las personas de, de color que van a recibir la ayuda primero, eso ni es legal. Entonces ella, pero es como los demócratas piensan. Ellos siempre quieren dividirnos por lo que sea color o nuestro... Eh, si somos latinos o no latinos, o afroamericanos o no afroamericanos, y es algo que nos divide. Y cuando es un momento de, 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 de una tragedia tan grande que nos ha impactado a, al, al Estado y que esta vicepresidenta diga esos comentarios, son irresponsables. Y yo creo que al final del día te enseña que los demócratas están más enfocados en lo que es Identificarnos en grupos individuales en vez de unirnos como
2: Americano. Una suerte de desastre, Mercedes. Le propongo si se puede quedar unos minutos más con nosotros acá en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790M. Estamos conversando, amigos, con Mercedes Schlapp, analista especialista en comunicación y es directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración del ex presidente Donald Trump. Regresamos de inmediato con todos ustedes y participen. Recuerden por el 305-482-6715. Ya volvemos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre, 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
14: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Canet. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. Igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el
0: mercado y uno no lo puede controlar. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Por Radio Libre, 790 a.m. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Si
10: fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir, al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches en actualidad con Lucía Navarro.
4: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los
7: resultados?
5: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los estadounidenses y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo. Y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 a.m.
13: 8 y
1: 15 de la mañana, Nelson Rubio Gaby Peroso conversando con Mercedes Schrapp, quien es analista y también exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump. Mercedes, queríamos también hablar de un tema que realmente me preocupa muchísimo y esta nueva ley eh, que se da en California que permite a los jóvenes eh, cruzar la frontera al parecer este sería como un estadio eh, estado refugio para niños menores de edad que quieren hacerse una operación de género, someterse a drogas, suprimir su sexualidad, incluso sin eh, tener la edad suficiente para tomar una decisión de este tipo. Es decir, te puedes operar siendo menor de edad, pero hasta los 21 puedes agarrar un cigarrillo. Quería que nos pusieras en perspectiva cómo va evolucionando todo este tipo de leyes que están impulsando en Estados demócratas.
13: Bueno, yo te digo, yo estoy tan preocupada de, de estos estados que, y también la administración de Biden que están tratando de, de empujar esta nueva, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Como esta nueva esta nueva forma de vivir o, 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 o lo que es estos, estas operaciones donde están tratando de cambiar el género de los, de los niños. Y, y es algo que yo encuentro... Tan, eh, estoy tan preocupada. Yo como madre de cinco niñas eh, que, que veo esta generación de sufrimiento que estamos viendo. Eh, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre que en California la mayoría de los niños en este momento están sufriendo de depresión y ansiedad, especialmente los eh, los que, están, que, que tienen entre 13 años a 19 años y son personas que, que, estos niños están sufriendo, están sufriendo. Pero cuando estás viendo estos gobiernos que están promoviendo esta nueva sensación de, de que, que estos niños deben, que está bien que estos niños deben de tener estas operaciones, déjame recordarlos, que son los hospitales, varios de los hospitales, incluyendo Vanderbilt, eh, el hospital de Vanderbilt, el hospital de niños de Boston, que están, que quieren que dicen que estas operaciones están bien, que que deben que estos niños si quieren cambiar su género lo, lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? Estos hospitales están ganando un dineral con estas operaciones. Y como sabemos, esta juventud, hay una inocencia. Ellos no saben, a la edad de los 10, 11, 12 años, tú no, tú no tienes la madurez de hacer estas decisiones
1: tan dramáticas.
2: Y que son Entonces, irreversibles poco... muchas veces, ¿no? Es que, es, que es, aberrante, es aberrante, Mercedes, este tipo de cosas, pero imagínate tú si, si acaban de revelar en las últimas horas, igualmente que la antigua fundación del presidente Biden tenía vínculos con este tipo de organizaciones eh, que están dedicadas a promover la ideología de género tanto en el campo de la, de la medicina como en la educación pública. Eh, es es algo de, de locos, ¿no? Y uno dice, bueno, es esto lo publicó Fox News, eh, eh, y lo dijo claramente que desde el 2017 eh, estuvo de manera operativa a, haciendo campaña justamente a esta a, organización que se llama a Gender Spectrum, a, de, de, de todo esto, ¿no? Y, y además que legalmente, incluso que uno de los padres tome la decisión, ya al otro no importa preguntarle. Imagínate tú que tu hijo, tu un padre divorciado, los padres divorciados y que tomen esta decisión es cosa de locos. O sea, de verdad, eh, es el irrespeto verdad, total. Sí. Es algo increíble. Mercedes, te queremos agradecer enormemente este contacto que has tenido esta mañana uh, con nosotros a través de Americano Media y que se repita la visita, por supuesto.
0: Claro que sí, claro
2: que sí. Bueno, era Mercedes Schlapp, analista político especialista en comunicación, ex directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración del ex -presidente, eh, Donald Trump. Gracias, Mercedes. Amigos, hay otro tema que tiene a la gente realmente preocupada es todo lo que se está dando, Gaby, en, en realmente acá en Florida, la preocupación que hay, la falta de atención, en muchos casos denuncias que hay. Tuvimos hace algunos minutos la posibilidad de tener el testimonio uh, de un residente en Cape Coral, eh, conversamos con Yotuel Montané eh, y esto fue lo que dijo a, a nuestra radio hace solo unos minutos eh, cuando salimos en la pausa un momento para poder conversar con él. Ya, bueno, vamos a, tenemos esto, pero es, es alarmante, es triste, ¿no? Dice que se ha, ha ido aumentando el número de fallecidos, los cadáveres que se han encontrado, la falta de atención, eh, en muchos casos están denunciando, no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, eh, e incluso se quejan de la falta de, de llegada de políticos a ver la situación que tienen ellos, concretamente en Cape Coral, en el condado Lee. Uh, es es, es, sí, es una
1: situación muy preocupante porque eh, la mayoría de la vialidad quedó completamente devastada lugares en donde tú podrías llegar en media hora, te puedes echar hasta nueve horas en llegar y obviamente la respuesta de las autoridades no ha sido eh, a veces la más adecuada pero vamos a escuchar lo que justamente compartía con Americano Media y con Radio Libre esta persona
15: bueno como te estaba explicando, la señal se nos va, Nelson, por eso es que se nos corta la llamada, pero realmente no hemos recibido ahora mismo ninguna ayuda de los políticos. Aquí no se ha presentado ni el gobernador, ningún representante federal del gobierno, ni los congresistas, ni los representantes. Estamos atrapados aquí en la isla. Necesitamos una ayuda que nos puedan ofrecer agua, comida, que es lo más importante que necesita todo este condado el Condado Lee, SOS Southwest Florida, ese es el llamado para todos los que van a escuchar este mensaje. SOS Southwest Florida, están personas mayores atrapadas en sus casas, no tienen electricidad para sus equipos, que hay muchos que están enfermos, no tienen forma de poder obtener la medicación, estamos sin electricidad, estamos bloqueados. Necesitamos que este llamado sea escuchado para todos esos representantes del gobierno que prometen en sus campañas y no hacen nada. Este es el momento. Hay personas mayores que necesitan la ayuda, que necesitan poder comer, tomar agua. No tenemos nada. Nelson, estamos atrapados. Nelson, necesitamos que, por favor, a través de tu, de tu programa, se haga un llamado a todos esos representantes, a todos esos políticos, al gobernador, que necesitamos que nos manden comida y agua, es lo más importante, poder conseguir un camión de agua, poder conseguir comida, hablar con los supermercados para que nos donen comida, porque hay muchas personas mayores atrapadas aquí en esta isla. Nelson, necesitamos que este, esto sea una voz y que la escuche el mundo entero, Necesitamos ayuda aquí para todos los que estamos en el condado South West, Florida. Necesitamos ayuda en eso, de todo corazón. Esto ha sido una de las catástrofes más grandes en la historia. Esto es un desastre lo que estamos viviendo. Se están candeando los ánimos porque no hay nada en eso. No, te, no, hay, no, hay, no hay gasolina, no hay comida, no hay agua. Y atrapado ya empieza a ponerse peligroso lo que se llama todo Agües, Florida. Gracias, de todo corazón, Nelson Rubio. Mi hermano, eh, es lo menos que, eh, que puedo decirte, tengo poca señal, y realmente necesitamos que tu voz, que tu, que esta voz, a través de tu programa, sea escuchada. Gracias, mi hermano.
2: No, eh, bueno, yo estoy el Montaner, desde el Condado Lee, concretamente en Cape Coral, ¿no? a Nosotros nos movimos con nuestro equipo de producción. Hoy el senador Marco Rubio, el alcalde de... Miami, Francis Suárez, por ejemplo, eh, Esteban Bobo, el equipo también uh, de un grupo de representantes se va a estar moviendo, moviendo hacia la zona, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también. Eh.
1: Sí, y adicionalmente, el propio equipo de Margo, Marco Rubio también estuvo en Tampa Bay, eh, estuvieron haciendo eh, eh, algunos contactos allí, y, y adicionalmente, atendiendo el otro tema que hablábamos también con, con Mercedes, de, esta, de estas especies de clínicas, eh, transgéneros. Eh, realmente las autoridades están allí y en la próxima parte vamos a estar también conversando con Mario Díaz Valar quien es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 25 para hablar justamente de toda esa ayuda que se está dando acá luego del huracán Ian. Están tratando entonces de asistir a las personas, pero realmente está desbordado el lugar. Siguen inundados no, incluso la, con la, la de amenaza fallecidas. de eh, cocodrilos adicionalmente no. y las vías completamente quebradas.
2: Y lo decías, Gaby, yo creo que, que es importante decirlo, eh, eh, es dificilísima la situación que están enfrentando las personas, la intención uh, de los políticos de hacerlo, pero usted puede opinar también al 305-482-6715, 305-482-6715, al regresar vamos a estar hablando con el congresista Mario Díaz a balar acá en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya volvemos.
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de
6: crímenes serios, esto simplemente es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los super mercado que ya no
0: uno no da. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
10: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal. Que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre, 790 AM. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
12: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
0: La suba de
16: tasa del Banco Central Europeo es un hecho.
12: Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando. De lunes a
0: viernes a las 3 pm por Radio Libre 790 AM Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región
14: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio con el doctor Luis Palma Canet Hay sectores que sufren más que otros por ejemplo, sin duda, la construcción la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho
0: peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por Radio Libre, 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre, 790 a.m.
1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano, Nelson Rubio, Gaby Peroso, dándole la bienvenida al congresista Mario Díaz Balar. Muy buenos días, ¿cómo está?
16: Muy buenos días a ustedes y particularmente hoy porque los felicito por además estar en la radio ahora, comisionando en la radio, no solamente como estaban antes. Así que vemos que esta estación... Eh, y, este, y este programa sigue creciendo, así que muchas felicidades.
2: Bueno, y pronto, congresista, y debo decirle, en televisión, a partir de, de, de el mes de noviembre estaremos igualmente en televisión a nivel nacional de Costa a Costa y en todas las plataformas uh, digitales, y también acá, a nivel local en el sur de la Florida, así que es una buena nueva y creciendo, ¿no? En el, el sentido este de. De, de una empresa conservadora con información para la gente, que yo creo que es algo eh, importante, ¿no? Para que tengan opción la gente a poder escuchar y ver eh, información desde otro punto de vista también.
16: Totalmente de acuerdo, Nelson. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo felicito porque esto es algo muy necesario eh, porque desafortunadamente eh, en este país ha existido por mucho tiempo un monopolio eh, en donde no siempre se escucha toda la verdad Así que, de nuevo, los felicito y es un, un algo muy necesario lo que ustedes están haciendo.
1: Además que usted tenía que estar en este programa de estreno en Radio Libre. Congresista, vamos de lleno al tema que interesa más a los floridianos, es justamente el resultado, todos estos rescates que se están haciendo a hoy, eh, al día de hoy y 87 víctimas fatales. ¿Qué información nueva nos puede traer sobre todos los operativos que se están llevando a cabo?
16: Sí, Gaby, yo he estado en, en la área afectada varias veces ya, trayendo eh, comida, agua, etc. Eh, y, y, y realmente es, una, es algo difícil de comprender la devastación, el, la destrucción que esta tormenta ha causado. Eh, desafortunadamente, hay, yo creo que todavía van a haber algunas más, a, algunas víctimas adicionales eh, cuando están entrando en los escombros, las áreas eh, que todavía... Eh, no es que no han estado hoy, pero es que el, obviamente la prioridad era rescatar ¿no? eh, a, los que, a los que estaban eh, las víctimas, los sobrevivientes, pero ahora va a entrar entrar en el proceso de buscar restos. Desafortunadamente, repito, creo que van a haber algunas víctimas más eh, realmente desastrosos. Ahora, eh, siempre vamos a tener muchos problemas, y esto se va a demorar mucho la restauración y la, la reconstrucción. Ustedes se acordarán que después de Andrew eso fue más de una década. Esta es una tormenta extremadamente, eh, eh, o sea, ha hecho mucho daño. Van a haber muchos problemas, pero hasta ahora lo que estamos viendo es muy buena coordinación entre los distintos gobiernos federales, locales, estatales. Y, y yo creo que hay que felicitar también a nuestro gobernador, eh, porque está haciendo una labor formidable, está eh, encima de todos los temas, de todos los problemas, y eso es lo que es requerido, requiere liderazgo, agresividad, eh, eh, porque esto va a ser, uh, va a haber, va, van a venir problemas y por eso es la, es la importancia de tener liderazgo. Y tenemos un gran líder en estos momentos en este estado con el, go el gobernador de Santos.
2: Hace algunos minutos eh, ponemos al aire el testimonio de una persona que está en el, en el eh, condado Lee concretamente y decía bueno, no nos ha llegado nadie, sin embargo eh, conversamos con representantes de su oficina congresista, igualmente de la oficina del senador Marco Rubio, de hecho más adelante en la programación vamos a tener al alcalde de Miami, Francis Suárez que está, eh, en este momento ya llegó a la zona también, eh, coordinando el apoyo uh, de los bomberos, las fuerzas de rescate y también con ayuda de agua, comida a esa zona. Y como usted decía, el gobernador, que ha tenido, por cierto, que enfrentar también la arremetida de, de la prensa liberal eh, en contra de él, eh, tratando el tema, criticando, cuestionando. Y, y está el dolor de la gente que está ahí, es comprensible, porque hay gente que no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen alimentos, están eh, concretamente en Cape Coral, a, a apartados, no tienen señal telefónica. Eh, sin embargo, hoy en la mañana, cuando nuestro equipo de producción eh, conversaba, porque pedíamos, eh, queremos saber la reacción, cómo están, nos decían de su equipo de trabajo, que también está eh, desplazado hacia la zona para poder ayudar, aun cuando no está en el, en el área que atiende su, su distrito electoral.
16: No, no es el, el área que, que yo represento, hay, hay algunas áreas afectadas, pero, pero no demasiadas áreas afectadas, obviamente yo he estado ahí también, todos estamos haciendo todo lo posible, por eso siempre se avisa que, que, que cuando viene un, este tipo de tormenta, uno, una, un huracán, primer lugar, si uno está en la área donde, donde requiere evacuación, es importantísimo evacuar. Las personas que desafortunadamente parece que han perdido sus vidas, eh, la gran mayoría son personas en las áreas de evacuación que no se fueron cuando se pidió que se evacuaran, desafortunadamente, y uno entiende la, las razones, ¿no? Eh, pero, pero eso es punto número uno. El número dos es, siempre se le dice a todo el mundo, uno tiene que estar preparado por tres o cuatro días autosuficiente, porque no puede llegar la ayuda por varios días, tormenta. Y y lo y por último, hay áreas eh, que realmente hay que encontrarlas, que hay que buscar dónde están esas personas. Eh, en, en este estado, este estado está mejor preparado que en ningún otro estado en la nación, pero repito, van a haber problemas, van a haber áreas de, de donde donde va a ser difícil entrar la ayuda. Todo mundo, ahora yo estoy en camino hacia Jayalía, hacia, eh, eh, donde el gobierno local en Jayalía con los representantes est estatales, todos nosotros estamos llevando también, vamos a estar llevando ayuda. El alcalde Bobo ha puesto eh, a, en acción a los bomberos, a los, a los policías de Jayalía para ir al condado de Lee también. Eso es lo que hace falta pero obviamente, como dije al, al comienzo, van a haber problemas, van a haber áreas donde es muy difícil entrar, pero hay un esfuerzo masivo, no solamente del sector público, voluntarios, en grupos religiosos, y eso es lo que hay que hacer, todo el mundo ahora en estos momentos tenemos que hacer todo lo que podemos para ayudar al prójimo, porque hay muchas personas que están sufriendo y que van a estar sufriendo por mucho tiempo.
1: Congresista, también queremos aprovechar eh, que está aquí en Buenos Días Americano para preguntarle sobre otros temas, y es justamente esas elecciones de medio término que son tan importantes. ¿Cómo ve usted la posibilidad de recuperar eh, la mayoría en ambas cámaras? ¿Qué ha sido lo más difícil durante esta campaña electoral?
16: Bueno, eh, yo he estado viajando y por cierto, y, y ahora dentro de algunos meses otra vez me voy del sur de Florida a otras partes del país, eh, haciendo campaña por algunos colegas míos que tienen elecciones difíciles o, o por o candidatos para tratar de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Hemos visto la destrucción que ha causado eh, la política de este presidente y de el, los demócratas que controlan todo en Washington, Cámara, Senado y la Casa Blanca. Inflación más alta en 40 años, el precio de la gasolina, de comida, eh, o sea, la falta de seguridad pública en ciudades controladas y estados controlados por el Partido Demócrata. Ha sido desastroso eh, para este país, eh, este partido que controla todo, la extrema izquierda que controla todo en Washington. Y estamos luchando para tratar de recuperar la mayoría republicana, por lo menos en la Cámara, yo creo que hay la posibilidad que eso suceda también en el Senado. Pero va a ser muy reñido. En Florida tenemos que aguantar, mantener a todos los republicanos que están ahí, que estamos ahí, y además tenemos que eh, aumentar el número republicano yo creo que tenemos la posibilidad de obtener cuatro escaños republicanos adicionales, o sea, cambiar cuatro escaños de demócrata a republicano. Eh, si logramos eso y logramos mantener eh, los escaños difíciles que tenemos a través de la nación, y, y ganar algunos más, tenemos la mayoría. Creo que lo vamos a hacer, creo que vamos a tener la mayoría, pero digo creo porque las elecciones no han, no han ocurrido todavía. Y por cierto, la área damnificada por este huracán eh, son áreas altamente republicanas. eso Esto puede tener un efecto eh, a, a, para algunas elecciones, particularmente las elecciones a nivel de todo el Estado, la elección eh, para el gobernador, para el senador eh, federal, y por eso... Las otras personas que vivimos en áreas que no son damnificadas, tenemos que salir a votar aún más, tenemos que buscar más votos eh, para tratar de, eh, de salvar a esta nación de la inflación, de la alta inseguridad, etcétera eh, Porque no podemos seguir costeando el horror, la tragedia de la política demócrata que está destruyendo este país.
2: Congresista, nos queda poco tiempo pero quisiera preguntarle eh, la desfachatez de la dictadura castrista, el aumento de la represión, las protestas en las calles, pero además ah, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos ayuda... Ah, eh, en medio de esta represión que está llevando contra la gente que está sin agua, sin alimentos eh, eh, sin, eh, increíblemente pero para colmo, enviándole un, eh, información al FBI supuestamente de que desde Miami están enviando a través de los vuelos ayuda para la gente para que protestaran o sea, como si los cubanos no tuvieran suficiente problema para salir a las calles y pedir libertad y que se vaya a la dictadura ¿qué opinión le merece todo esto que está ocurriendo y qué cree debe hacer la administración en este caso?
16: Sí, Nelson. Y además de eso, eh, creo que está hace algunos días, hace dos o tres días, creo que ayer. Antes de ayer, eh, además devolvieron un grupo de cubanos que se pudieron eh, tomar una lancha. Eh, sabemos que la última vez que eso pasó, que un grupo de cubanos agarró una lancha, eh, cuando los agarraron, los fusilaron a todos. Pero, pero el, el presidente Biden, a pesar de tener la frontera sur totalmente abierta, ha eh, regresado a este grupo de cubanos y temo lo que le va a pasar a este grupo de cubanos. De nuevo, esta, esta administración ha sido totalmente destructiva. Hace falta solidaridad con la causa de la libertad de Cuba y, y usted sabe eh, que no hay límite a la cantidad de asistencia humanitaria que los Estados Unidos le puede enviar a Cuba. Lo importante es que esa ayuda le, lleve, le llegue directamente al pueblo de Cuba, no al régimen que lo reprime. Temo que este presidente de esta administración eh, tomen decisiones muy peligrosas.
1: Congresista, brevemente volviendo al tema del huracán, si las personas quieren ayudar, usted hablaba de que varios alcaldes del sur de Florida están ayudando, usted no es su distrito, pero también está abocado a ayudar a, a otros residentes de Florida, ¿qué más se puede hacer? ¿En dónde las personas se pueden informar para establecer ayuda y también coordinar?
16: Hay, eh, pueden llamar a mi oficina, pueden llamar, eh, a, a, la, a la oficina del alcalde de Jayalía, Esteban Bobo, puede llamar al alcalde de la ciudad de Miami. Si viven ahí, eh, hay muchos grupos también no lucrativos que están ayudando. Eh, hay muchísimas avenidas de ayuda. Eh, si no saben dónde poder ayudar, que nos llamen a nosotros, que llamen a su representante estatal, a su, a su, al senador Marco Rubio, etcétera, eh, porque hace falta ayudar y esto va a ser largo y tendido.
2: Congresista Mario Díaz Valar, gracias por haber estado con nosotros estos minutos a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias por estar con nosotros en nuestro estreno a, a través de, de la radio terrestre también acá y bueno, en este crecimiento a, a través de 48 mercados en toda la nación americana con Audas y esta importantísima compañía de medios americana.
16: Bueno, los felicito a ustedes, están haciendo un, una, una labor realmente importante, no solamente... Eh, eh, para, para, para el país pero para la democracia en general así que los felicito, les doy las gracias eh, y estamos en contacto si Dios quiere
1: y esperamos tenerlos siempre aquí así que vamos a estar mucho más en contacto ¿ok?
16: muchísimas gracias y muchas felicidades
1: el congresista Mario Díaz Balar aquí en su programa Buenos Días Americano ahora en transmisión por la 790 Radio Libre vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucho más
0: Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando a los espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil. Conéctate con
0: nosotros de lunes a viernes desde las 7 AM este por Radio Libre 790 AM Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental... ...con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
14: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Canet. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción... ...la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general... No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m. por Radio Libre, 790 a.m. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
12: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo
16: Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho...
12: Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando.
0: De lunes a viernes a las 3 p.m. por Radio Libre 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
10: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho... Que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
2: 8.45 minutos, hora del este en Estados Unidos y por supuesto el saludo a todos los que nos están escuchando a través de Americano Media y también en Radio Libre 790M eh, para todo el sur de Alfredo. Oye, por cierto, si quiere usted llamar ahora a opinar de los temas, la encuesta. ¿Usted cree que se le debe hacer un impeachment ahora cuando los republicanos logren la mayoría? ¿O si usted cree que se le debe hacer ahora igual un impeachment al presidente actual, Joe Biden? Bueno, llamen al 305-482-6715, 305-482-6715 o el 305-483-6345.
1: Los invitamos a votar en nuestra encuesta. Lo hacen a través de Americano Media en Twitter. Ahí pueden ver entonces esta encuesta para que comience a participar eh, junto a nosotros. Esto será costumbre, Nelson. Claro, Vamos a, poco, a estarlo ¿no? eh, presentando en la mañana y durante toda nuestra programación para que usted pueda disfrutar de esos eh, resultados ya cuando termine la programación de Americano Media cada día. Volvemos con
4: Federica Guzmán, que nos tiene más información. Aquí sigo en el estudio con ustedes ese le nota y con, Bueno, es como una montaña rusa Viene y va el frío Pero aquí seguimos además Estamos llenos de muchísimas noticias Están haciendo un trabajo maravilloso Y sobre todo informar a la Florida Es nuestra misión Yo vengo con noticias un poquito más suaves Pero noticias interesantísimas Porque el premio Nobel de Medicina del año 2022 Fue otorgado al sueco Svante Pabu Un hombre que hizo un descubrimiento increíble Dicho descubrimiento proporciona la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos ¿Y qué es? Bueno, <risa> esto, todo este estudio nos interesa en estos momentos Porque nos ayuda a saber cómo está nuestro sistema inmune con todos los virus y con todo lo que hemos pasado a través de la pandemia, este estudio simplemente nos ayuda a diferenciarnos desde nuestra prehistoria, desde el homo sapien. Y lo ha hecho a través de todo lo que es el sistema inmune. Yo pienso que los científicos siempre están estudiando, siempre están innovando y que la medicina es una maravilla.
1: De verdad, qué increíble. No, Nos imaginamos que no tiene que ver con ADN ni nada, sino... Un ala,
4: un ala totalmente distinta Y que de toda yo pienso es que para ¿no? este tipo de premios las nominaciones tienen que ser bien fuertes, tienen que ser estudios que realmente le aporten algo al humano, que le aporten algo a la ciencia.
2: Pero bueno, ya se conoce el, el ganador del primer premio, o sea, se hace el anuncio, normalmente eh, se van haciendo paulatinamente las diferentes categorías en física, en química, eh, bueno, y esto es parte... De lo que hay Federica, gracias por esta información Oye, por cierto, hay una noticia que acaba de salir Al menos 20 detenidos se han reportado ya En las últimas horas En las protestas pacíficas que se han hecho en Cuba Donde estábamos hablando Y, y ahí gente conectadas en la línea telefónica Gaby, nos indica nuestro productor Víctor Melo a esta hora, ¿no?
1: Sí, vamos a darle la bienvenida a un nuevo oyente Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo nos ve? ¿Qué, qué nos quiere comentar?
17: Bueno, eh, excelente programa, se escucha perfectamente. Esperemos que sea el número uno como siempre en todo. Y eh, dar las gracias por la preocupación de, de lo que sucedió en el condado Lee con el huracán. Ahí yo tengo mi familia, tengo dos sobrinas, una tiene dos niños. ¿Y qué le han comentado? Tres, ¿Nos puede una...
1: describir un poco la situación?
17: Bueno, la situación es crítica. Ellos no tienen agua, no tienen luz la casa llevó parte de del techo y y no han recibido nada todavía para echar un poquito de gasolina donde han podido echar antes tengo hasta cuatro o cinco horas para poder echar un poquito de gasolina y bueno dar las gracias a ustedes por la preocupación y mario y toda la gente que estén que se que se busquen ahí para ayudarlo a ellos
2: es increíble, ¿no? Y es el testimonio, y se le siente usted afectada. Gracias por la sintonía con Radio Libre eh, 790M y con Americano Media, y, y, y gracias. Siempre, de Siempre,
17: siempre con ustedes, siempre con ustedes. Nunca me perdí el programa de Americano Media, y sí. ahora más. Bueno,
2: bueno, ahora ya que nos puede escuchar sí. también a través de la, de la radio local, ¿no? Acá en el sur de Florida, gracias, gracias por la sintonía, señora.
17: Bueno, gracias.
2: Bueno, es el testimonio y ahí en primera persona una madre con los niños, ¿no? Es algo que ciertamente es alarmante y hay que decirles que, bueno, a las nueve de la mañana va a continuar Paola Serna, nuestra colega, va a estar haciendo una emisión de Americano Noticias y usted va a poder estar escuchando lo último que está aconteciendo en Estados Unidos, en eh, eh, América Latina, el mundo y, por supuesto, toda la información con nuestros reporteros, productores y todo a través de Radio Lib Libre 790 AM. Eh, y, y nos da gusto, Gaby, porque también la gente en la encuesta está participando, ¿no?
1: Sí, ya la encuesta va por unos 500 votos y usted también tiene que sumar su opinión. La pregunta que tenemos en el día de hoy en Americano Media, si usted estaría de acuerdo con hacer un juicio político al presidente Joe Biden. Adicionalmente, como hemos venido informando, senadores, congresistas, alcaldes, incluso de aquí del sur de Florida, están viajando, están prestando atención. Por ejemplo, nos dicen que el senador Marco Rubio Rubio ya ha visitado el condado de Lee el condado de Collier y eh, Everglades City están eh, haciendo todos estos viajes, sin embargo la situación es bien precable, precaria las vías de comunicación están completamente quebradas, hay autopistas que se quebraron completamente hacia Sanibel, no hay comunicación y es por eso entonces que los rescatistas no han podido llegar al lugar. Adicionalmente comentarles muy brevemente sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania, recordemos que Rubio Rusia ha, se ha anexado a la fuerza cuatro territorios y obviamente la OTAN y todos los países occidentales están realmente preocupados porque ahora, bajo su visión rusa, esto cualquier tipo de eh, acción militar que se ejerza en estos territorios será considerado un ataque a Rusia y han ratificado justamente que podrían estar utilizando armas nucleares obviamente la situación se complica mucho más en este conflicto.
2: Hay que decirles que también como parte de la programación, hoy tienen un invitado muy especial, y un programa que se llama En Desventaja, y, y, y una de, de, de nuestras colegas que está con nosotros ahora acá, a, realmente es una de las presentadoras de este programa, Gaby, porque es, siempre nos pasa igual, siempre nos pasa igual, y el tema de En Desventaja es cuatro periodistas con un invitado hombre, no se pueden perder ese programa. Ah, va a estar
4: buenísimo, va a estar buenísimo. Hoy está
2: Mauri Gutiérrez, por cierto. Hoy pobrecito. está Mauri,
4: que canta divino, Mauri.
2: Bueno, y es un tipo muy fuerte también y, y, y va a estar, y, y hay que decirlo porque va a ser fuerte, cuatro periodistas mujeres entrevistando a Mauri Gutiérrez, hoy toda la perspectiva mujer contra hombre, y por eso se llama En Desventaja, no se lo pierdan acá en Americano Media, ¿no?
4: ¿Qué nos puedes ah, sí. adelantar? Yo les puedo adelantar un poquito porque voy a estar ahí con unas fabulosas compañeras. Vamos a tener mucha información, vamos a conversar, como ya lo dijo Nelson, con el querido Amaury Gutiérrez, un cantautor maravilloso, un hombre que ha hecho de la música una bandera para su Cuba. Y mira, estamos felices, estamos felices de ir al aire y no hay nadie en desventaja. Todos
2: tenemos poder ahí. Sí, y mujeres. Pero no, pero no, cuatro. Lo van a dejar no, de ventaja no con siempre. Ahí, es que no. si es cuatro contra uno, ya es difícil, <ríe> difícil luego estar Lourdes Jubieta a la una de la tarde, Ajá. también hay que decirlo. No, no adelantes mucho del programa, porque yo quiero que la gente no se pierda eso hoy. No, a no través se lo, de... ya,
4: además, hay presentadores sorpresas, ah, presentadoras no. sorpresas. Sí. Hasta para nosotras hay sorpresas. Nosotros nos vamos a encontrar todas en el set, pero eso es Por primera vez por, primera vez, por van primera vez lo va a hacer hoy. Por primera vez, hoy, hoy es que... el estreno. Ustedes tienen que estar ahí, acompañarnos y seguir conectados. Y
2: bueno, no América se pierdan Dani Alexandrino, Lucía Navarro, a Jesús Márquez. Bueno, y, y yo les digo prepárense, de verdad, porque toda la programación de Radio Libre 790, Americano Media, espectacular.
1: Hay otras tres que están peligrosamente juntas a las 5
4: de la tarde. Ahí voy porque Tampoco no quería adelantarlo. Se perder. A 5
2: de la tarde, tres mujeres peligrosamente juntas. Yo no digo lo que yo y digo también al aire hay, fuera. Y también
4: hay relax, porque viene lifestyle, todo lo que está de moda, todo lo que todo
2: todo está lo, trendy. Va, no, va una programación completísima, usted no se la puede perder a través de Americano Media, ya lista para comenzar la emisión de Americano Noticias, Paola Cerna, mi gente, se nos acabó el programa sí. rapidísimo, Gaby.
1: Se fue volando, Nelson, pero ha sido un placer arrancar de lleno con ustedes bajo una nueva plataforma, está Radio Libre 790, que va a estar acompañándolos, pero tampoco nos hemos despegado de todas las plataformas de streaming y también de nuestra aplicación digital, así que conéctese con Americano Media.
2: Mi gente, nada, gracias, Gaby Peroso. En este estreno Gracias. de Radio Libre 790 AM.
1: <ríe> Nos despedimos y los dejamos con mucha más información con Americano Noticias.